0: Всем привет! С вами Яна, Полина и Аня, и это четырнадцатый выпуск подкаста Киноподружки. Кино, 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 Киноподружки. К сегодняшнему выпуску фильм подготовила Полина.
1: Да, сегодня я должна была выбрать фильм, который вышел уже недавние годы. В последнее пятилетие, и я выбрала фильм еще по одной фильм 2020 года режиссера Томаса Винтерберга, который снят по сценарию самого Винтерберга, и также сценариста Тобиса Линдхольма. Как известно, или, возможно, кому-то неизвестно само кино европейское, а именно датское. И в оригинале оно называется Драк Запой еще по одной естественно я не могу это не сказать мы же любим тут награды <свят> <свят> одержал победу на оскаре в категории лучший фильм на иностранном языке он также получил премию бафта премию европейской киноакадемии и номинировался на золотой глобус фильм естественно получил высокие оценки критиков и народ с очень смешной консенсус критиков он звучит следующим образом. Возьмите частичку искусно срежиссированной трагикомедии, добавьте чуточку Маца Миккельсона в винтажном образе, и вы получите еще по одной опьяняющий взгляд на кризис среднего возраста.
0: Вау!
1: Прям лучше и не скажешь, как Правда. Значит, аннотация звучит следующим образом. Друзья решают выпивать каждый день, чтобы стать счастливее. Мы обсуждаем комедии в этих трех выпусках, и когда я озвучила девочкам, что я выбираю еще по одной, Яна у меня спросила: Весьма, кстати, логичный вопрос: а что это комедия? Вообще, в основу сценария легла пьеса Томаса Винтерберга, которую он еще ранее написал. И нужно вдуматься, как начинается вообще кино. Собрались как-то историк, физрук, психолог, учитель музыки. И решили провести эксперимент. Выпивать каждый день, только в рабочее время. Ну, звучит действительно как какая-то шутка. Понятно, что, возможно, из этого ничего хорошего не получится. Изначальный посыл точно комичный. Ну, конечно, кино по мере своего развития начинает перетекать уже в нечто драматическое, трагичное. Но без первого не было бы второе. То есть тут все очень плотно сплетено, и, естественно, перед нами, конечно, великая и ужасная трагикомедия, которая нам известна еще со времен Древнего Рима. С развитием кинематографа, начиная с Чарли Чаплина, то есть с двадцатых годов 20 -го века. Траги-комедии стали называть в том числе и уже кинематографические произведения, сочетающие в себе комедийные приемы с трагическим содержанием или с какими-то вот меланхоличными мотивами. Создатели нашего кино не дают оценки да, этому фильму. То есть комедия это все-таки или трагедия. Что очень логично. Потому что это дополняет ту историю, что они как раз таки и не дают оценки содержанию фильма То есть они не говорят «хорошо пить» или «плохо пить» Они, по сути, в тебя не вкладывают какой-то морали Все выводы ты делаешь сам, и выводы тут можно сделать вообще абсолютно разные То есть на самом деле можно увидеть то, что ты хочешь увидеть Как говорил сам режиссер, что это фильм не об алкоголе, а о том, как выживать и бодрствовать Прежде чем узнать ваше впечатление, я знаю, что вы это кино смотрели к подкасту не первый раз. Мне хотелось узнать, именно при каких обстоятельствах,
2: если вы помните, как вы вообще наткнулись на это кино и почему вы его посмотрели. Я первый раз его посмотрела еще в свои студенческие годы лежа в общежитии со своей подругой. Мы просто наткнулись на фильм. У него красивая фиша, такая, которая, ну прям хочется посмотреть. Наверное, это еще даже были те годы, когда он там только вышел. И мы начали смотреть. И мне сразу он понравился. Я очень много раз скажу, что я очень люблю картинку, и сама эта картинка она очень-очень меня привлекала. И мы смотрели вот с моей подружкой каким-то вечером, и в конце я, естественно, у спрашиваю, «Ну что, как тебе фильм? Какую оценку поставишь?» А она мне такая говорит, «Ну, что-то мне не очень как-то так это...» А я сижу и думаю, «Вообще-то мы сейчас посмотрели прям очень крутой фильм!» И я так немножко даже думаю, у нас обычно с ней мнения совпадали, а тут не совпало. И сейчас, когда я смотрела этот фильм уже второй раз...
0: Еще раз убедилась, какой он крутой. Я размыто помню, как я его смотрела. Это было в прошлом году по вашей рекомендации. Ну, вы не прям говорили, а не посмотри. Ну, вы несколько раз в обсуждениях к нему возвращались. Я подумала, что, ну, раз его... Так, вспоминаю, точно нужно глянуть. И вот год назад, помню, был очень дождливый, очень грустный день. И я что-то включила фильм, посмотрела его в таком достаточно меланхоличном настроении. Не могу сказать, что фильм сделал мне еще хуже, либо сделал лучше, но точно фильм мне еще тогда показался шедевром. И сейчас, я думаю, что мы еще раз в этом увидимся, что это правда шедевр.
1: Мне кажется, это кино, оно в целом сыскало свою популярность, потому что оно вышло во время ковида, и на самом деле это было вообще, если не единственное, то точно одно из немногих стоящего, что шло в, на тот момент в кинотеатрах, и действительно трубили из каждого утюга про это кино. Просто он дошел до людей, которые бы никогда в жизни, бы, если бы шли в кинотеатре какие-то блокбастеры, и в целом был большой поток фильмов во время ковида, никогда бы в жизни его не включил, мне кажется. Я этот фильм в том числе посмотрела, потому что отовсюду это было, и я вот наконец-то до него дошла в 2020 году, и для меня это очень значимый фильм, не столько как само кино, а столько как э, то, что благодаря этому фильму я открыла для себя Матса Микельсона, потому что, да, мы уже три года с ним в отношениях, мы счастливы, спасибо, спасибо, поздравляю. что спросили. Да, да, а да. я сижу
2: и думаю, уже столько много времени прошло с начала выпуска и Полина еще ничего не сказала при него. Я скоро переезжаю в Данию, но это об этом позже. Я с Мацом
1: Микельсоном была знакома очень давно, еще со школы. Я смотрела сериал Ганнибал, где он играл главную роль. Потом я смотрела там и Доктора Стрэнджа. То есть все вот эти голливудские фильмы, где он играет, кстати, исключительно злодеев, потому что он чувак со смешным акцентом, который супер харизматичный и невероятно классный актер. И я везде его видела, я его вообще знала, но он у меня не вызывал какого-то особенного восторга. После просмотра еще по одной, я просто его раскрыла с другой стороны, как... Вообще такого прям пластичного, он как будто из пластилина сделан, такого мягкого, такого э, интересного, вообще глубокого актера. И просто я буду спорить и э, просто драться за Маца Микельсона с каждым, кто скажет мне, что это не так. Фильм, фильм, фильм. фильм у нас начинается с титров, на которых написано: стата Кирки Гора. Что такое юность? Сон. Что такое любовь? Содержание сна.
0: На самом деле, я думаю, что юность ⁇ это такой период, который насыщен всегда какими-то яркими событиями. Ты там впервые пробуешь многие вещи, и потом, когда этот период проходит, ты как бы... Не то, что вы многое забываешь, но как будто... Жизнь не то чтобы тоже превращается в рутину, но в любом случае той оторвой, которой ты был вот в юности, ты уже таким не будешь являться, потому что у тебя там ответственность, у тебя какие-то новые обязанности появляются и так далее. И, возможно, там, не знаю, у меня еще не было кризиса, там, 40 лет и так далее, возможно, когда мне будет 40 лет, я буду вспоминать свою юность и думать, боже, это реально со мной было? Это было так круто? Мне это не приснилось?
2: А у меня как будто бы эта цитата... Ну, не потому, что у меня маленький словарный запас, а потому что я просто. Она у меня. От... Ты, ты не поняла, что там написано? Нет, нет, я как будто бы понимаю, внутри, вот у меня как вот мозг работает, когда я читаю эту цитату, и есть понимание, а сказать, я не знаю, как правильно. Можете прочитать мои мысли, пожалуйста? Я рада, что у тебя
1: работает мозг. Это главное, Яна. Я отчасти соглашусь с Яной. Нет. Вот у так меня... вот говоришь-говоришь-говоришь-говоришь, а согласно связываться с вами, я, я. Да, потому что у меня тоже мозг работает. <свят> <свят> я говорилась, я это не буду вырезать. Я отчасти согласна с Аней. Сон — это такое состояние, из которого ты не, см... ты не можешь выйти искусственно. То есть тебя оттуда вырывает или там будильник, или ты просто как-то пробуждаешься, и как будто вот эта вот юность, она потом сменяется уже там средним возрастом и далее, и далее. И то есть ты не контролируешь этот процесс. Ты вот оттуда тебя вырывают, и при этом тебе кажется, что все хорошее, да, любовь как что-то такое, прям какая-то высшая точка, она где-то там находится. Керкегор, для тех, кто не знает, это датский философ, который считается основателем европейского экзистенциализма. И говоря проще, это философия бытия, философия существования. И вот Керкегор, он различает два основных вида страха. Первый мы испытываем, когда нам угрожает нечто внешнее то есть допустим какое то там дикое животное на нас нападает да и мы боимся то есть это вообще можно сказать какой-то физический страх и другой страх он идет из внутреннего опыта тем что мы сталкиваемся с безграничными возможностями нашей собственной свободы и осознавая эту свободу мы понимаем ее огромность и ее иррациональность и по сути мы никогда не узнаем выбранный нами путь насколько он вообще был верный и собственно у героя Матса Микельсона ну у Мартина можно говорить про всех главных героев, но все-таки Мартин ⁇ это центральная фигура, да, у него случается именно то, потому что он как бы осознает свою жизнь, он вдруг резко понимает, а как я тут вообще оказался, а почему, а почему у меня проблемы на работе, и мне это вообще не интересно, почему я с женой не разговариваю и с детьми, когда сижу с ними за столом, за ужином, и вообще куда мне двигаться дальше, и что вообще со всем этим делать. Самый философский выпуск. Ну, это просто философский фильм. Начинается все с показок безумного алкогольного забега подростков, дикого, да, и это тоже все не просто так, потому что 15-летние подростки в Дании потребляют почти вдвое больше алкоголя, чем их сверстники в других европейских странах.
0: Ты знаешь, когда там один подросток сказал, что он выпил 50-55 бутылок да. в неделю, я думаю, господи, я за год, наверное, столько не выпиваю, это как вообще возможно?
2: А я подумала о том, что... Ой, ну уже прям преувеличили такую цифру говорить.
1: Нет, ну, на самом деле они действительно много пьют, и я как будто сама в это не верю, потому что я столько не могу выпить. Но мне кажется, что все-таки такие уникумы есть. <laughs> и особенно когда ты подросток, я думаю, у тебя мало тормозов в этом плане. Ну, вы даже можете заметить, что э, далее происходит собрание в школе, где директор говорит про то, что все пьют дети, и все учителя они такие, они, хихикают, они да. да, они понимают, что, ну, это же нормальная ситуация, что в этом такого. И нам показывают наших главных героев. Соответственно, физрук, учитель музыки Учитель физкультуры Моя мама бы меня поругала за физрука Учитель физкультуры, учитель музыки Учитель психологии и учитель истории Они, видно, все сидят на уроках Им там вообще все это не нужно Неинтересно, не важно К Мартину даже приходят родители жаловаться Потому что дети недовольны Им сдавать экзамены, а учитель истории Прям вообще ну, ноль какого-то проявляет э, интересы и не может завлечь детей, и не может им, по сути, что-то нормально рассказать и просто читает из книжки. У вас вообще-то были такие учителя? Будучи человеком, который ну, к школе относился ну, достаточно хорошо, меня они жестко бесили. Ну, типа, реально? Ну, те, ну настолько тебе
2: пофиг? Я всегда думала, что если я стану учителем, то я боялась, что я стану таким учителем. Вдруг что-то случится, и мне придется так. А еще, когда вот только начали показывать учителей, у меня сразу такая мысль: уго, как много мужчин-учителей на одну школу. Ну, это, знаете, необычно.
1: Они все собираются на дне рождения у Николая, учителя психологии в ресторане вообще все так красиво, да? Ты думаешь, боже, мужчины, ну у вас по-моему жизнь удалась. Конечно, душевные страдания они никак не зависят от твоего какого-то положения социального и так далее. Они выпивают по бокальчику. Мартин даже отказывается пить изначально. Ну, в какой-то момент мы видим, что Мартин вообще задумывается о чем-то своем. У него прям мокрыми становятся глаза, потому что начинают обсуждать как раз-таки вот эти вот его проблемы школьные, и он как раз таки начинает э, осознавать, что вот где-то он как будто свернул не туда и что же ему делать. И Николай э, начинает задвигать теорию. Теория заключается в том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови помогает человеку повысить эффективность и уровень счастья. То есть с рождения всем не хватает 0,5 промилле алкоголя. Если чуть-чуть пить каждый день, то все будет хорошо. Упоминается, что эту теорию выдвинул там психолог. Э, Скордерут, и на самом деле такой психолог, существует, но эта теория немножко истолкована неверно. Это было предисловие к другой книжке, и это вообще он психолог и философ норвежский. И он на самом деле в шутку предположил, что после пары бокалов вина все становится на свои места, кажется правильным, а чувство неудовлетворенности исчезает. И он также признавал, что при проверке этой теории легко потерять баланс и уйти в запой. Винтерберг где-то это услышал, узнал и вот, ну, решил немножко так перефразировать и сделать из этого кино, что, в чем ничего плохого нету, но на самом деле это неточное цитирование, оно нанесло вред репутации этого философа-психолога, потому что, ну, естественно, люди, которые не разобрались в вопросе, его критиковали, потому что есть за что критиковать, теория изначально звучит очень сомнительно. Но она и шуткой и являлась. Но на самом деле сам этот скорддард он э, читал сценарий и он одобрил этот сценарий и они вот даже встречались в Копенгагене тоже вместе выпили пообщались и потом когда вышел фильм он посмотрел его и ему тоже он очень понравился.
2: А вот вы когда посмотрели, начали смотреть этот фильм еще первый раз, когда услышали эту теорию, у вас не было такой мысли, ого, я бы попробовал? Ну вот еще не досмотрев до конца.
0: Честно, у меня не возникла такой мысли что я бы попробовала.
2: Я не скрою, я попиваю.
1: Жизнь нелегка у молодой девушки. Ну, не прям очень много, как раз такие, как 0,5 промили, даже может быть меньше. И даже с такой дозой, так это назовем, все равно в какой-то момент ты думаешь, не, ну все, я уже не хочу сегодня пить, вообще даже капельку. Вообще нет, ну нет
2: Ну еще знаешь, просто когда ты выпиваешь Обычно это вечером, после того, как сделал уже все дела А тут вот именно они так рассказывают, что нужно во время работы И я так подумала, блин, это, наверное, правда необычно Но потом, как, конечно, когда посмотрела до конца, я думаю, не-не-не-не Значит, Николай вот эту теорию
1: рассказывает просто Просто ради Интересный факт <laughs> от Николая. Но Мартин задумывается, а почему бы, почему бы не попробовать. И на следующий день он приходит в школу, прибухивает, проводит урок, и на удивление вроде неплохо получается. Он естественно рассказывает об этом своим друзьям, и они решают все вместе эту теорию проверить. И на второй день Мартин преображается еще больше. Он проводит вообще еще такой остроумный опрос, то смешно связанный тоже с вредными привычками, и он говорит, что мир он сложнее, чем он кажется. Это классная фраза. Ну, она очень банальная, понятное дело Но это просто классная фраза в контексте самого фильма Потому что этот фильм тоже сложнее, чем он кажется Потому что он, он разный
0: Понятно, что у Мартина был вот этот Небольшой переломный момент И в школе ему указали на его ошибку Что он начал пить не просто так Ну, точнее, его желание поучаствовать в эксперименте Появилось не просто так И параллельно с этим мы понимаем, что у трех остальных друзей Мартина, ну, тоже параллельно с этим Происходят да. похожие кризисные моменты Тот же Николай, у него там дома Жена дети, все это так тяжело ему приходится, и он понимает, что он может как-то, возможно, решить эту проблему, выпив. И у них у всех появляется мотивация поучаствовать в этом эксперименте.
2: Я очень люблю, когда мне напоминает о том, что не только у тебя у одной есть проблемы, а что у каждого человека своя жизнь. Я обычно это забываю, и вот когда так указывают мне, я очень много осознаю. Кто напишет в комментариях под этим выпуском, в каком еще выпуске Яна говорила «это»? Тому
1: прис лично от меня, потому что я помню
2: Ну, <связывая> потому что я не люблю, когда мне такое напоминают И вот и я вам напоминаю Ну, правильно, иногда нужно о каких-то
1: важных вещах напоминать Да Да, преображается не только Мартин, как правильно Аня сказала После этого Питер, учитель музыки Он тоже как-то начинает более вдохновенно вести урок Там что-то там уже слышит, что кто-то не так поет. Потом мы видим, что Мартин, он преображается не только в своей рабочей деятельности Но даже как будто бы и дома он приходит, готовит ужин, предлагает жене пойти в поход, в который они не ходили уже аж целых восемь лет. И, ну, выглядит так, как будто все неплохо И Мартин, это ну, да действительно возвращается Тот Мартин, про которого он спрашивал, кстати, у своей жены И она сказала, ну, конечно, ты уже не тот, что раньше
0: И жена, как бы, замечает все эти изменения И она тоже так достаточно скомфужена, Мне кажется, даже немножко испугана Потому что она не понимает, в какой момент появилась вот эта перемена Я думаю, что у каждого человека, когда, ну, рядом близкий человек Так сильно кардинально меняется Хотя долгий период времени, там, допустим, ничего не происходило ты так или иначе задумываешься, может, ну, что-то случилось, либо, может быть, там, у него какая-то другая жизнь начала Я думаю, что жена в этот момент очень так тяжело это переживала
1: Да, причем как будто бы если у человека резко, наоборот, плохое настроение становится, тебе, ну, как будто легче понять А когда, наоборот, резко хорошее... То это действительно странно. Это да. более странно, чем плохое. Да,
0: как на это реагировать?
1: Да. И из чего бы это так
2: случилось? А еще у них такая ситуация, что она работает ночью, он днем. Я прям думаю, боже, а реально, когда будем общаться? Один раз в день, где-то на кухне? Ну, я так
1: понимаю, она так работает, потому что ну, почему но почему бы и нет, типа. Она бы могла так не работать, если бы были
0: ну, другие да. обстоятельства.
1: Да, и уже немножко проходит времени, и наш учитель физкультуры, Томи, он там приходит к себе вот эту инвентарную, где я так понимаю, уборщик находит все его заначки и сообщает об этом директору. Ну, конечно, все думают э, на учеников, но мы-то знаем, что это заначки Томми. И не знаю, как вы, но ну, по мне вот это вот момент, когда ты начинаешь присматриваться к Томми, потому что все эти бутылки не выглядят как 0,5 промилли То есть если про остальных можно сказать, что они действительно чуть-чуть пригубили, то Томми как будто уже с самого начала ну, уже начинает просто
0: пить. И что интересно, когда даже Мартин начинал свой эксперимент, он же сразу дышал волкотестер. Да, то есть он они все, проверял. у всех он да, есть. Да, да. Ну, то есть он как бы, ну, чтобы убедить себя, что он там еще не сорвался, что он точно идет по эксперименту, он как бы себя проверяет.
1: И происходит общий сбор, где они обсуждают свои успехи, и они приходят к тому, что нужно увеличить дозу. Как будто действительно у всех... Что-то хорошее произошло в жизни. А что будет, если выпить еще больше? Наверное, что-то ну, больше хорошего в жизни произойдет. И когда я первый раз смотрела этот фильм, вот на эти общие посиделки, да, где они там выпивают и начинают тусоваться, мне было правда забавно смотреть и это как будто, как будто бы моменты веселья. Но сейчас мне уже было это жутковато. И я, знаете, словилась на мысли, что это сравнимо с тем, как ты в какой-то компании находишься и вместе с ними пьешь и тебе весело, и классно. А когда ты трезвый, это не значит, что трезвым тебе не может быть весело, нет, дело не в этом. Но когда ты трезвый, смотришь на пьяных людей, те половина из того, что они делают, кажется действительно кринжовым, не побоюсь этого слова.
2: Очень классное сравнение.
1: И начинается наша вторая часть, увеличение дозы. И Мартин в два раза повышает дозу, и, ну, как по мне, уже становится заметно пьянее. Но как будто бы все еще под контролем, все еще как-то положительно.
0: Но на самом деле здесь уже становится за него немножко страшно, когда он приходит в учительскую и, ну, его, ну, да. он, ну, видно, что он уже повысил дозу, потому что его шатает, он даже врезается лбом в стенку, у него кровь из носа течет, то есть ты понимаешь, что чувак, э -э -э, притормози немножко, ну. Понятно, что мы понимаем, что не притормозит, но все равно уже немножко страшно становится.
1: Но при этом он в моменты эти абсолютно счастлив. Вот он когда ударился носом, ну ему же вообще норм было.
2: А я вот, кстати, знаете, я подумала, у в таком состоянии один и промили, потому что как-то в жизни всегда говорят. Ну у меня было такое, вы там столько-столько промили. Я думаю, как это ощущается? А тут я смотрю, один и два примерно вот так вот.
1: Дальше Томми тренирует детей. И там тоже все так как будто весело, прикольно получается. Там мальчик маленький просит у него попить бутылку воды тебе это нельзя? <смех> <смех> К слову, о Питере, что он встречает ученика, который очень рассказывает, что очень переживает, волнуется, потому что скоро экзамены, и ему это важно. И Питер тоже спрашивает у него, вот ты не пробовал пить перед экзаменом? Я думаю, тот факт, что они все стали выпивать алкоголь, очень повлиял на то, что они в любой беседе пытаются заговорить
2: с людьми про алкоголь. Тогда даже Мартин же урок начал проводить, и он такой, так, про алкоголь начал спрашивать. Да, Я думаю, да. ого, настолько это у них обыденно.
1: Далее Мартин с семьей отправляется в поход. И вроде они так здорово проводят время и что стоит упомянуть в этот момент он трезвый. Да, у -у -у. там пишется,
0: что ноль промили в нем.
1: Подтверждает то, что алкоголь это не решение проблем. Все дело в самом Мартине и в его каком-то там самоощущении, в его мыслях. И опять происходит у нас общий сбор. В принципе, Мартин уже такой думает: ну, видимо, мне больше не стоит пить. Да, Вроде хорошо
2: Мне очень понравилось, когда он там сказал, что хочу вернуться в семью Я mm. думаю, mm -hmm. вау, давай, у тебя получится Да,
1: он как будто на момент действительно подумал, что ну вот я трезвым сейчас могу я словил вот этот вот feelings, вот этот vibe.
0: <сёк> да, и когда вот Мартин уже наблюдает за ними, что они начинают пить алкоголь, я такая, нет-нет-нет-нет, останьте при своем мнении, да. пожалуйста. Ну, конечно, по сюжету я понимаю, что нет, но мне прям так... Я говорю, Мартин, уходи, <сёк> или не делай этого. Да, Николай предлагает допиться до вспышки.
1: Мартин отказывается, но его долго уговаривать не приходится. И мне кажется, вот в этом проблема, что у Мартина уже, конечно, немножко такая ну, легкая зависимость появляется, потому что он только взглянул на этот бокал, который, конечно, снят суперкрасиво он запотевший от льда там вот этот еще этот красивый лед. Но они, конечно, ну, взрослые, состоятельные мужчины могут себе позволить пить очень красиво. И он, ну, только на него взглянул, и рука сама потянулась, вот реально невольно, он как будто вообще, он как будто не осознавал, он просто вот тянется, тянется, хоп, он уже пьет, и они, как Николай хотел, ну, действительно нахрюкиваются. какое странное слово «нахрюкиваются». На
2: подходящие.
1: Потом они уже выходят из дома, идут искать рыбу, которую попросила купить жена Николая. Начинают вести себя уже прям, ну, реально, как пьяные люди, которым не комф... от которых некомфортно всем окружающим. Потом... Николай просыпается, точнее, жена его просыпается от того, что Николай описывался в их кровати, что малоприятно, будем честны. А Мартин еще круче, он вообще уснул в каком-то там соседнем доме, даже не в доме, а на асфальте перед домом, и его находят прохожие, потом находят его сын, доводят
0: вот, до дома. Вот это было самое ужасное, что его в итоге приводят домой сын. Я думаю, блин, вот ну, ему будет очень стыдно. Потому что, ну, это же так ужасно. Это тебя не друзья привели, не чужие люди. А твой сын старший нашел тебя в соседнем дворе, потому что ты не смог дойти до своего дома, настолько ты был бухой пьяный, не контролировал себя, да что ты, блин, за отец такой?
1: Там еще далее, когда его сын заходит в дом и чуть дальше проходит с ним, же, есть еще младший сын, который стоит и смотрит им след, и вот такая действительно жуткая картина, потому что вот он видит своего отца, он же не просто пьяный, он прям бухущий, он не ночевал дома, у него разбито лицо, и он прям выглядит реально, ну, как алкашня.
2: Да, там же дети еще говорили потом, ну, тут же отец давно выпиваешь, мы заметили. Я думаю, это правда, ведь какое-то время происходит. Дети дома постоянно видят папу такого, то он дома выпит, то там. Это тоже, конечно, такое себе.
1: Причем, что дети это заметили, а жена удивляется этому факту, что тоже говорит о том, что они действительно, ну, даже, даже с тем, что Мартин выпил, на самом деле, как будто ему... Казалось, что между ними какая-то близость возникла э, снова, потому что, ну, иначе бы, ну, как бы она заметила бы, что он пьет. И как раз таки происходит разговор э, Мартина с его женой Аникой, и мы понимаем, что они уже давно потеряли интерес друг к другу, как будто за очень-очень долгое время между ними произошел какой-то, ну, плюс-минус сейчас честный разговор. Я обратила внимание, что Мартин, он как будто бы. Ну, это не только связано с его. В целом состоянием таким полудепрессивным даже когда он выпивал алкоголь он же все равно такой сам по себе ну достаточно спокойный мужчина а тут он ну пытается что-то стол перевернуть агрессирует и мне тоже кажется что это непосредственное влияние алкоголя на его
0: ну да что он не контролирует он срывается да да
1: да вот и конечно он ушел и ушел конечно куда бухать классика жанра Проходит немножко времени, и мы узнаем, что исследование завершилось по причине того, что и Мартин поругался с женой, и проблемы... Проблемы были, да, просто из-за алкоголя эта проблема стала гораздо очевидней и пришла к логичной точке. У Николая там тоже, ну, какие-то вопросики, какие-то ссоры произошли с женой, и вроде как уже все перестали пить, мы так думаем, да, ну, исследование ведь завершилось, нам написали это на титре, на экране. И мы видим какое-то школьное собрание, где директор опять рассказывает про алкоголь, но уже в контексте того, что пьют учителя. И мы понимаем, что исследование завершилось, но не для всех. Первая мысль была такая, что типа вот Томми не смог вовремя остановиться. Но если вдуматься, а кто смог вовремя остановиться? Ну ведь, да, они сейчас не пьют там Николай, не пьет Мартин, не пьет Питер, но у них тоже произошли в жизни значительные ухудшения произошлений, в том числе из-за алкоголя. И я вот думаю о том, что, возможно, как раз-таки проблема в том, что он был таким одиноким человеком. Друзей его не будем брать в расчет, потому что друзья, скажем так, поддерживали и, под... и способствовали тому, что он употреблял алкоголь. Маленькие трагедии, которые произошли в семьях у них, они их спасли от какой-то большей трагедии.
2: А
0: здесь у Доми
2: ничего такого, наверное, не произошло. Да, 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 кроме да. собаки,
0: которая скоро умрет и Да, близких... ну, ну это... собака
1: ничего не может ему сказать, да. и собака никак не связана. Ну он не может сказать, ты пьешь и да, все, я не... от тебя ухожу.
2: Не было как будто какой-то точки,
1: да. чтобы подумать. Да, то есть не произошло чего-то мини-плохого, чтобы избежать чего-то мега-плохого.
2: хуже, да.
0: Да, и очень такая душераздирающая сцена, когда Мартин, ну, приводит его уже домой пенющего, укладывает его спать, непонятно там трезвеет, вот у них типа более-менее адекватный разговор, Томми, конечно, там тянется сразу за алкоголем, но его притормаживает Мартин, потому что понимает, что ну, хорош уже пить. И в конце, когда они расстаются, Томми закидывает такую фразу, от которой, ну, мне меня такие мураши пошли по коже. Все как-то бесцельно, он так и говорит. На что Мартин, ну, как бы понятно, что ему тоже было тяжело в этот момент, он как бы не подмечает вот эти все тонкости этих фраз, которые закидывает Томми, но уже в этот момент мы понимаем, что Томми сдался.
1: Да, да, так и есть. Далее Мартин встречается с Анникой уже по прошествии времени, Мартин уже не пьет. вот даже мы видим, что Аника заказывает вино, Мартин алкоголь не заказывает, и тут он признается ей в любви. И мне кажется, что Мартин вот, как раз-таки человек, который осознал факт падения, и, и в этот момент он признается в любви своей жене. И жена даже не знает, как на это реагировать. Опять же, как она не знала, как реагировать на его приподнятное настроение, она теперь не знает, как реагировать на то, что он ее любит. Потому что она, видимо, так давно не слышала этих слов, и она сама так не готова их сказать в ответ, не потому что на этом не любят, а потому что она просто шокирована этим фактом.
0: Но круто, что Мартин в момент признания, он прям был тверд и уверен в том, что он говорит. Я прям да. такое ему уважение в эту секунду к нему испытывала, что я думаю вау, ну, прям признать настолько то, что ты был неправ, и искренне вот так вот говорить ну, человеку, перед которым ты там выглядел и свинью, и кем только угодно, ну это очень здорово. Да,
1: то есть Мартин, он действительно прошел большой путь, и он действительно что-то понял, в отличие от Томи, который как раз-таки понял, что все бесцельно. Проходят школьные экзамены выпускной ну там даже не выпускной ну как будто все празднуют то что они сдали экзамены и в этот момент мы параллельно видим как томми идет со своей собакой естественно пьяный садится в лодку куда-то уезжает уплывает точнее и чуть позже мы видим что проходит похороны томми ну, естественно, мы понимаем, что Томми э, умер, погиб, и, конечно, это все связано непосредственно с его алкоголизмом, который действительно уже стал ну, болезнью.
0: И была еще одна сцена, достаточно важная, э, когда вот все празднуют, что экзамены закончились, еще что-то, и в этот момент Мартин за... находится рядом с детками, к нему подходит Николай и сообщает о смерти Томми. Одна сцена, один кадр, огромное количество людей, которые счастливы и параллельно с этим происходит трагедия. Вот как вот счастье и печаль ходят всегда рядышком.
2: К слову о том, что у нас фильм трагикомедия. Mm -hmm. <laughs> Для меня была еще очень тяжелая сцена, когда были похороны, и пришли его дети с команды, и этот мальчик-очкарик. Мне так стало грустно, потому что Витоми помог ему, ну, вот э, среди других детей, чтобы он его тоже полюбили, и он помог ему лучше играть в футбол. И я думаю, боже, на самом деле, что этот мальчик маленький думает, потому что Томми ведь для него был сильным человеком, он же помог, он же поддерживал его. Такая сильная сцена, они там стояли, пели эту песню, Я у неё прям глаза на мокром месте были и слезинку пустила.
1: Знаешь, на сейчас во время того, как ты это сказала, я подумала о том, что вот... Возвращаясь к словам Томи о том, что все бесцельно, ведь все не бесцельно. Вот он помог мальчику. Он бы мог также помогать другим детям
2: он и просто быть, этого...
1: быть для них героем. Он не осознавал это и очень жаль. Спустя время они снова встречаются в ресторане, но уже, естественно, столик на троих, даже выпивают немножко и обсуждают вообще, как у кого жизнь. И ну, на самом деле действительно получается, что с большего эксперимент прошел успешно. Конечно, с Томи произошла ужасная вещь, но Питер даже стал встречаться с какой-то женщиной. Николай говорит, что он даже как-то сплотился со своей женой. Мартин со своей еще не сплотился, но вот она как раз в этом моменте ему присылает смс что она тоже скучает. И как будто они сейчас не вместе. Что логично, потому что прошло не так много времени, они верят друг в друга, как в партнеров, и в целом как в семью, у которой есть будущее. И потом, когда они сидят в ресторане, они видят, как проезжают как раз таких выпускники и выбегают, идут к ним, и все так обнимаются, все так классно, и происходит финальная сцена, где Мартин он танцует в начале фильма до того, как они еще начинают пить, Мартина просит танцевать, на что он не соглашается, а теперь он все прошел через наше кино и наконец-то он танцует.
0: И как танцует?
1: И как танцует,
2: да. Я эту сцену на ютубе смотрела очень много раз. А у меня были классные ощущения внутри. Вроде бы пару минут назад я смотрела похороны, и мне было грустно. А когда начинается этот танец, ну так радостно, так спокойно как будто бы, и вот весь фильм заканчивается каким-то таким огромным выводом, ну, и на душе прям хорошо.
1: Танцует действительно сам Мац Микельсон. Никакие дублеры вообще не использовались, там, даже в моментах, когда он делает какие-то такие более трюковые элементы, потому что он сам по себе танцор, и он вообще танцевал в балете до того, как началась его карьера в кино, да, потому что в кино он на самом деле пришел уже, ну, плюс-минус к 30 годам. А до этого он был прям танцором профессиональным. Сам Томас Винтерберг, да, режиссер фильма, он говорил, что вот это кино оно прям доказывает его диапазон, потому что мы изначально видим человека просто на грани депрессии, а заканчивается все совсем, совсем другим человеком. И это показывает его силу как актера прям любит маться. Ну, и он еще до этого же у него снимался в фильме Охота и получил за это лучшую мужскую роль на Канском кинофестивале не зря. Охота топ. И вообще фильм заканчивается на стоп-кадре, когда Мартин прыгает в воду. Мы понимаем, что он прыгает в, воде, в воду, но заканчивается все на том, как он взлетает. И знаете, тут тоже такой вот вопрос: э, э, насколько вообще хэппи-энд у этого кино? Потому что, с одной стороны, действительно, как Яна и сказала, вроде были похороны, а тут сейчас такая веселая сцена хорошая, добрая, ты действительно подъем ощущаешь. Но с другой стороны. Дальше ты же знаешь, что он упадет вниз. И это как будто и такое пробуждение опять от алкоголя, знаете, похмельное, когда тебе уже не очень хорошо.
2: А мне наоборот, вот кажется, что он взлетает из стоп-кадр, что он не упадет. Ну, мы-то понимаем, что упадет, но именно из-за того, что стоп-кадр, наоборот, он взлетает, и все будет хорошо.
1: И далее, не знаю, ну если вы выключили фильм вы могли не заметить <смех> если вы не выключили вы могли заметить что далее идут титры в которых написано что фильм посвящается Иде Ида это дочь Томаса Винтерберга и он черпал вдохновение в ее историях которая как раз рассказывала о культуре потребления алкоголя среди подростков среди молодежи в Дании и именно Ида настояла на том чтобы он свою пьесу экранизировал и изначально вообще Винтерберг говорил о том что это, ну этот фильм он должен быть праздником алкоголя основанным на тезисе о том что без алкоголя мировая история была бы совсем другой и она ида должна была сыграть дочь э, мартина но ну, как мы знаем у мартина в фильме нет дочерей у него два сына спустя четыре дня после начала съемок фильма э, ида она погибает э, в автокатастрофе.
0: Ой, у меня мурашки по коже. <laughs> да.
1: И после этой трагедии, ну, фильм вообще, на самом деле, имел немножко другой сценарий. И после трагедии сценарий был переработан и стал, вот, наоборот, более жизнеутверждающим. Фильм, вот, поэтому посвящен Идеи и даже частично снят в ее учебном классе вместе с ее одноклассниками.
2: Очень интересно. И грустно. И грустно.
1: Да. И я смотрела интервью Томаса Виндерберга, когда он получил Оскар. И ну, он говорил о том, что, конечно, это был тяжелый период, но всех очень благодарил за поддержку. Там одну неделю обязанности режиссера на себя взял как раз-таки сценарист Обертс Линдхальм, но потом Винтерберг вернулся к своим обязанностям. И также я смотрела интервью с тем же Матсом Миккельсоном который говорил, что, ну, все вообще были готовы, там, если что, не продолжать снимать кино, все как он скажет, но он прям, он хотел это сделать ради своей дочери и завершить. Чтобы не заканчивать обсуждение самого кино на такой грустной ноте, хочу сказать новость, которая меня лично повеселила. В момент, когда лента получила Оскар, права на ремейк этого фильма приобрела компания «Эпиан Way. А Это компания Леонардо Ди Каприо. И предполагается, что вот будет новый сценарий, который будет специально написан под Ди Каприо, и он будет играть, ну, естественно, кого Мартина. Но на данный момент нет никакой информации, нету режиссера, сценариста. Как будет, обязательно посмотрим.
2: И обсудим. Переходим к цитатам. У меня сначала был такой диалог. В ходе этого обсуждения я поняла, что я хочу другое сказать. Когда был диалог у мужчин там, в ресторане, про Мартина говорили, «Ты красивый мужик, еще и танцуешь». Я думаю, да, типа, это же идеально. Это факт, да.
0: У меня цитата такая. «Дело в том, что тебя никогда нет, ты невидимка». Просто пусть останется здесь.
1: Несмотря на то, что э, мне нравится это кино, о, крайне вообще было сложно выбрать цитату. И я досмотрела и поняла, что у меня нет никакой цитаты. И поэтому я выбрала то, что, то единственное, что я выписала, как э, действительно диалог из фильма. Я же говорил, а ты все, пиво, пиво. Ну, люблю я пиво. Что в этом такого?
0: Как будто Полина сказала.
1: Слова Томми, кстати. Давайте сделаем свои выводы по фильму.
2: я очень рада, что я еще раз его посмотрела, и в конце я села и прям начала думать все, что я сейчас увидела, очень много моментов записывала в ходе фильма и как много для самой себя я подчеркивала. Но именно даже сейчас, когда мы обсудили этот фильм, огромное спасибо Полине, которая так невероятно про него рассказала. Я вот сижу, и у меня в голове столько много мыслей, насколько это шедевр. Вот, Поэтому это... я буду всем говорить, чтобы слушали наш выпуск, потому что невероятно получилось.
1: Мой вывод тоже не, не шибко огромен. Чудесный фильм с прекрасными актерами. Мне очень импонирует, что позиция тут размыта, ненавязчива, и я тоже не хочу какие-то свои выводы озвучивать и говорить, как я это понимаю до конца. Мне кажется, что это действительно талантливое, красивое кино и с интересными мыслями. И я не знаю вообще, насколько это надо или не надо говорить, но я на всякий случай скажу, что мы в нашем подкасте не пропагандируем употребление алкоголя и чрезмерное употребление вредит вашему здоровью.
0: Мой вывод — what a life! What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where, I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Thank you very much. Wow. <laughs> Смешно.
2: Значит, давайте дадим свои рекомендации. Я знаю, что девочки смотрели этот фильм Хочу, чтобы его тоже посмотрели другие люди Это худший человек на свете Почему он? Потому что он похож по атмосфере Тоже Европейское европе... кино Европейское кино, я очень люблю такое кино Потому что это очень красиво, со смыслом и очень приятно И тоже после просмотра ты о чем то задумываешься для себя Поэтому худший человек на свете — моя рекомендация
0: я в моменте подумала о сериале, который называется «Дневник моего раскрепощения». В центре событий этого сериала находится героиня, которая ну, живет свою жизнь, но она чувствует себя ну, не совсем в своей тарелке. И, в общем, мне нравится, как там развивается героиня. И у этого сериала будет второй сезон, я его с нетерпением жду. И вот всем советую, там, правда, очень много классных мыслей.
1: В целом, я хочу посоветовать фильм «Адамовые яблоки» 2005 года. Это датское кино, которое я посмотрела, конечно, благодаря тому, что там одну из главных ролей играет Мац Миккельсон. Фильм не лишен черного юмора, но история очень такая медитативная. И для меня это кино стало открытием. Я вообще ожидала от него другого. Там есть смешные моменты, есть моменты прям жутковатые. Именно от осознания, не от того, что показывают на экране. Но при этом это очень-очень классный фильм, и вот я особенно рекомендую это тем, кто как раз-таки знаком с Матсом Микельсоном просто по его всяким злодейским ролям, потому что тут он играет вот этого священника, который просто, ну, божий одуванчик, и это кино, оно реально тебя погружает в какое-то непонятное состояние, и ты потом ходишь и думаешь, и думаешь, и думаешь. Я знаю, что Аня любит думать, думать, думать после кино, поэтому вообще ей иди-ка рекомендую, и мне будет интересно потом с ней обсудить. Со мной не интересно. Я даже не хочу оправдываться. Ваши оценки. Работа актеров.
2: Десять. 10.
1: 10. Работа режиссера.
2: 10-10. 10.
1: Работа 10. сценариста.
2: 10. 10. 10. 10. 10. Аня 10. Яна 10. Полина 10. Общее. 10. 10.
0: Третий фильм и третья десятка.
2: <свёк> ну, ну что ж с... поделать, выбираем лучшее.
1: <свёк> Наши слушатели, не расстраивайтесь. Что-то мне подсказывает, что дальше может быть интереснее <свёк> в плане выставления наших оценок. Просто ну, действительно классно. Такие комедии
2: у нас получились.
0: Кино. Кино, кино,
2: кино И, конечно же, подписывайтесь на наш инстаграм, чтобы слушать наши выпуски с такими интересными фактами. Ставьте нам сердечки в Яндексе, подписывайтесь на Apple Podcast, пишите нам в инстаграме. Нам очень приятно, когда идет от вас обратная связь. Ждем вас в наших социальных сетях. С вами были Аня, Полина и Яна. Любите кино и друг друга.